0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir estación La Dulce, así que empezamos con este segundo episodio. Esto es Historificios en Podcast. Gran porcentaje de las ciudades, pueblos o parajes de la provincia de Buenos Aires tienen su origen con la llegada del ferrocarril. Obviamente estamos hablando de una generalización, como veremos en diferentes programas, esta relación no siempre fue tan lineal. También veremos que esta cuestión presenta una trayectoria similar, es decir, la fundación de estos lugares datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, contexto similar al de la ampliación de las vías férreas en nuestro país. Acá debería ir un paréntesis con una argumentación histórica medio en volante sobre esta relación, donde se expone el contexto económico nacional y mundial y demás cosas que nos muestran que todo es más complejo y bla, bla, bla. Pero vamos a dejarlo pasar. Donde sí nos interesa reflexionar es justamente en aquellos pueblos, parajes o ciudades que estuvieron ligados estrechamente a la vida del ferrocarril, al punto tal que se vieron trastocados con el cierre del mismo, llegando en muchos casos a su abandono. El pueblo que presentaremos hoy no llegó efectivamente al abandono, aunque su vida tiene y tuvo al ferrocarril como protagonista principal. De esta manera les queríamos presentar un pueblo que ofrece una ubicación muy particular, dado que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la costa atlántica pero muy cercano al cordón serrano de Tandil. El lugar que vamos a recorrer se denomina Nicanor Olivera y se encuentra dentro del partido de Necochea en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este lugar también es conocido como La Dulce, nombre de la principal estación ferroviaria. Esta asociación se enlaza directamente con el objetivo del programa, el lugar eminente que tiene la estación de trenes para un pueblo como Nicanor Olivera puede advertirse a primera vista, en tanto la geografía del poblado responde a la ubicación del edificio. Empezar este ciclo con un lugar de estas características no es casualidad ya que es una excusa para seguir pensando el rol que ocupan los edificios en la narrativa histórica, así como el cotidiano de los habitantes locales. Pero sobre todo, y acá agradezco la reflexión que me trajo una amiga, pensar que esos edificios que están ahí a los ojos de todos pasan a formar parte del día a día, de manera tal que su presencia no es cuestionable, ni siquiera nos llegan a sorprender. Y, sencillamente, el podcast es un juego a cuestionar esta presencia. Para este recorrido histórico nos resulta interesante abrir con una reflexión en términos territoriales. El registro desprendido del paisaje circundante evidencia el paso de grupos humanos hace aproximadamente 10.000 años. Sin embargo, a continuación vamos a narrar una historia que presenta únicamente 200 años. Vamos a ver la acción de nuevos actores como militares, estancieros y diferentes trabajadores que modificaron para siempre el paisaje de la zona. Decimos 200 años porque a mitad del siglo XIX, el apellido Olivera ya resonaba en la región. Hago un paréntesis acá porque me surgió la inquietud de rastrear cómo se había hecho de aquellas tierras el estanciero Domingo Olivera, padre de Nicanor. Rastreando la biografía de Domingo, aparecieron algunas cuestiones que desconocía y me parecieron interesantes comentar brevemente para no desviarnos del relato troncal. En primer lugar, observamos que fue un importante político que colaboró con los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, llegando incluso a poseer el título de Oficial Mayor del Ministerio de Guerra. Luego, hacia 1959, funda el Partido Conservador y el diario La Patria, pero estos tuvieron corta duración. Por último, y como dato de color para contextualizar un poco la situación política, en la fuente se destaca una anécdota del estanciero, donde se relata un encuentro particular con Juan Manuel de Rosas. El por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires rondaba la zona del campo de Olivera. Este último es notificado de la destacada presencia y se acerca para saludarlo. Luego de que ambos cruzaran un par de palabras, Rosas se le aproxima al estanciero, exclamando «Sí, mi amigo, yo no puedo hacerle milagros, convirtiéndolo a nuestra santa causa». Debo decir la verdad, usted es un salvaje unitario, pero bueno como pocos y eso basta Cerrando el paréntesis y continuando con las ideas principales Vemos que alrededor de 1860, Nicanor Olivera se asienta en una de las dos estancias que el padre poseía en la región Malaltuel y La Dulce como ya mencionamos, de esta última se desprende el nombre del futuro paraje de tren. Encontramos, en 1907, el origen de la estación ferroviaria La Dulce. La misma era parte de un trayecto más amplio, que unía las ciudades de Tres Arroyos y la incipiente ciudad de Lobería. El panorama de la región se completaba con diversos actores que trabajaban en las estancias cercanas, de modo que la estación viene a aportar un nuevo servicio, el envío y recepción de correspondencia y mercadería. En consecuencia, la fundación del pueblo no tardó mucho en suceder. Un 12 de abril de 1908, los hijos de Nicanor Olivera deciden lotear las tierras con el fin de constituir un poblado. Esta fecha es el registro de un suceso que servirá de conmemoración los años siguientes, ya que aquella tarde de agosto, la firma Bullrich lleva a cabo el remate de las 17.000 hectáreas. 113 años después de estas acciones, el pueblo denominado como el antiguo dueño de la estancia lejos está de aquel paisaje inicial. Actualmente posee alrededor de 2.100 habitantes y sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, al igual que en aquella época pero con algunas modernizaciones. Sin embargo, encontramos una ruptura histórica en la dinámica cotidiana del pueblo hacia los años 70. En 1972, signados por el contexto económico, el tren deja de circular en la estación La Dulce, pero el edificio no quedará en el olvido. Actualmente, al ingresar al mismo, nos recibe un letrero con el título Centro de Jubilados y Pensionados de Nicanor Olivera. En términos arquitectónicos, la preservación del lugar es excelente. Aquella galería donde se esperaba la llegada del tren mantiene un encanto acompañada por los típicos carteles de las estaciones de tren señoritas, jefes, encomiendas y demás inscripciones. La estructura de la estación está intacta. Encontramos el edificio principal, un lugar al lado que seguramente viviría algún sereno o algún trabajador y, frente a las vías, los galpones y talleres. Posiblemente se nos escape algún detalle o no logramos identificar alguna otra cuestión, pero definitivamente la dulce te llama a recorrerla aún más de lo que logramos hacer. Hoy también inauguramos una sección que en un intento de originalidad la titulamos No lo testeamos ni un poco, parafraseando al famoso juego de cartas. Aquí contaremos breves historias que se desprenden de la problemática troncal del podcast. Dos luces pequeñas descendieron del extraño aparato y llegaron hasta un galpón. Luego se desplazaron rápidamente y surgieron entonces algo así como dos siluetas o formas difíciles de precisar. Este fue el relato encabezado por el Ecos Diarios un 31 de agosto de 1978. Dicho diario necochense recopiló los relatos de un suceso histórico para la dulce. Un objeto volador no identificado rondó en las cercanías del pueblo. Habitantes de diferentes estancias, así como viajeros que se encontraban en la ruta, dieron testimonio de los hechos. Variedad de detalles del objeto se encuentran entre los párrafos del diario. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se encontraron huellas, aunque algunos medios dicen que durante los meses siguientes diversas personas de los campos cercanos a Necochea y La Dulce vivieron experiencias similares. ¿Vos qué pensás? Concluimos este primer programa luego de recorrer rápidamente la historia de un pueblo que posee la peculiaridad de ser conocido con dos nombres. Como afirman los relatos locales, nuestro pueblo tiene una particularidad, un nombre impuesto y otro por adopción que ha trascendido aún más. De hecho, nuestro gentilicio es dulcense y no olivarense. Tras escuchar la descripción de sus vecines, La Dulce, aquella estación ferroviaria que dio vida al pueblo, nos invitó a conocer un poco más sobre el impacto de los edificios en la historia del lugar y en la cotidianidad de sus habitantes. Personalmente, pasé muchas veces por la entrada pero nunca ingresé a conocer sus calles. Algunas personas en Instagram afirman si conocerla y algunas otras me recomiendan seguir conociendo sobre su historia. Me gustaría saber si han visitado el lugar, y si no, que me cuenten qué lugar te hizo acordar a esta historia. Les invitamos a que sigan escuchando, comenten y compartan todo tipo de inquietudes, aportes o sensaciones. Nos vemos la próxima.